0: 10 e 20 agora o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Vamos debater o apelo de Marcelo Rebelo de Sousa aos parceiros sociais e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com o apelo do Presidente da República para um acordo muito vasto, de médio prazo, na Constituição Social? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Alguns dos ouvidos tentaram inscrever-me logo a partir das nove, h terão tido muitas dificuldades porque hoje voltámos a ter problemas com os telefones aqui na DSF... Enfim, são problemas de quem muda de casa. Por isso, uh, neste momento, estão resolvidos esses problemas. Convidamos, por isso, os ouvintes a participar neste debate. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com o apelo do Presidente da República para que exista um acordo muito vasto, um acordo de médio prazo na concertação Social? Recorda o número de telefone do Fórum 808-202 173. 808-202 173. E como avalia a afirmação do Presidente de que um acordo na Constituição Social centrado apenas no salário mínimo seria muito pobre? E tendo em esta afirmação, importa aqui também fazer uma outra reflexão. Então o aumento do salário mínimo deveria ficar dependente de um acordo muito vasto na Constituição Social? Qual é a sua opinião? Número de telefone do Fórum, volta a repetir, 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode ainda responder ao inquérito que está em tsf.pt, onde perguntamos se concorda com este apelo do Presidente da República 67% dos ouvintes que já responderam uh, estão de acordo com o apelo de Marcelo. E antes de escutarmos as primeiras opiniões, Faz sentido neste fórum TSF escutar, recordar o apelo do Presidente da República que ontem eh, inaugurou as instalações onde se encontra a TSF, o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, o jogo, as instalações da Global Media Tower. Marcelo Rebelo de Souza que foi depois entrevistado aqui na TSF pelos diretores da TSF e do Diário de Notícias, eh, Paulo Baldeia e Arsénio Reis. Uma entrevista onde o Presidente da República fez uma avaliação sobre o estado do país e traçou algumas metas para o
2: futuro. O grande desafio do próximo ano, dos próximos anos, vai ser a formação de poupança, criação de condições de mais investimento, capacidade de levar mais longe as exportações e, portanto, um crescimento maior e, e também uma maior criação de emprego. Esse é um grande desafio, até para tornar sustentável a situação financeira quer dizer, para consistentemente irmos baixando o déficit precisamos ter um crescimento que transforme isso numa realidade duradoura e sem muita penosidade, sem muito custo social para largas camadas dos portugueses. Com
3: os instrumentos que temos, com o orçamento aprovado, está confiante que será possível o crescimento uh, ser é. superior ou pelo menos igual a este final uh, do ano?
2: Note, o, o orçamento uh, dá um quadro de rigor financeiro que é uma referência mas precisamos de outras coisas precisamos de conquistar investimento interno e investimento externo isso não passa só pelo Orçamento de Estado passa por uma maior ofensiva em termos de captação de investimento externo capta por aquilo que eu sinto que se está a esboçar que é a maior confiança que se traduz a maior investimento interno e, portanto, projetos internos, projetos externos de investimento são fundamentais para criar condições de crescimento. Igualmente importante neste final de ano para o país
0: é o facto de não termos à vista um acordo de concertação social, nomeadamente, no que diz respeito ao salário mínimo. Estamos longe de ter um acordo também de médio prazo. Há alguma pressão, nomeadamente, dos partidos de esquerda para rever alguma da legislação laboral que uh, os partidos uh, foram uh, aprovando durante o tempo da traica, o Governo foi aprovando durante o tempo da, da traica. As confederações patronais estão preocupadas? Fizeram-lhe
2: chegar essas preocupações? Isso foi público? Percebe essas preocupações dos empresários? Ah, a questão é a seguinte. Eu sou um grande defensor de acordo de concertação Social. Ou acordo, ou se quiser, uh, quando digo um acordo, digo uma predisposição para haver acordos de concertação Social. O quê? A primeira razão, ironicamente, é a seguinte. Para garantir a força dos parceiros económicos e sociais. Tal como os partidos, os parceiros económicos e sociais precisam de estar ligados às bases. Não podem descolar das bases. E as bases significam os sindicalizados de um lado, os empresários que estão federados e confederados do outro, olham e dizem que vantagem é que eu retiro do facto da minha pertença a um conjunto de entidades. Mas há outra razão muito importante, é que a estabilidade política que foi conquistada durante este ano, ao contrário de muitas antevisões, e a estabilidade financeira em termos de orçamento do Estado, não são só por si suficientes, se não acompanhadas de uma estabilização social. É verdade, tivemos paz social, de uma maneira geral, esse é um dado adquirido este ano. E que mudou em relação ao passado. E que mudou em relação ao passado. Isso é indiscutível. Agora, a garantia de uma estabilização social duradoura, num momento em que se aproximam congressos como o congresso da UGT e o congresso da CIP, isto é, momentos de reflexão uh, em duas grandes estruturas, dois grandes parceiros económicos sociais, quando as outras confederações, quer sindical quer patronais, estão em permanente reflexão sobre a economia do país eu penso que era útil para todos era útil para o governo, era útil para a oposição era útil sobretudo para o país que houvesse uma convergência de metas de médio prazo nós este ano, eu disse várias vezes vivemos um bocadinho o dia-a-dia -dia. com este frenesim de estatísticas todos os dias estamos a discutir Aguenta, não aguenta. Cumpre o déficit, não cumpre o déficit. Melhora, não melhora. Piora ou melhora. E esta gestão política e financeira do dia-a-dia, -dia, semana a semana, mês a mês, precisa de ser substituída agora por uma gestão a pensar no médio prazo.
0: Porque ela esvazia a própria concertação social. Eu estou-me a lembrar do acordo, o anunciado acordo para um aumento, para um determinado patamar do salário mínimo. O facto de haver um
2: acordo político, isso também não esvazia a própria concertação social? Sabe que o problema é o seguinte, é que avançou-se para este objetivo de acordo de concertação social com alguma realidade de curto prazo, já muito avançada, uh o ideal para um acordo de médio prazo é que haja um pacote muito vasto de questões a ser examinado. Vão desde a formação profissional até à política de rendimentos, passando pela política fiscal, continuando obviamente também na política salarial e para o Se se avança tendo, sobretudo na ordem do dia, questões de curtíssimo prazo, para amanhã, para a semana, para a outra semana, para o Natal, para o fim do ano perde-se o tempo, a disposição, a perspectiva para discutir o médio prazo. E às tantas o que se está a discutir é o salário mínimo, é o acordo sobre o salário mínimo. Quando há que temas é pobre, é pobre, laboral, porque é pobre falamos, para não? uma perspectiva da cor médio, médio prazo. prazo.
1: Ora, com recordadas as palavras do Presidente da República, entrevistado ontem aqui na TSF, pelo diretor da TSF Arsênio Reis e pelo diretor do Diário de Notícias Paulo Baldaia, está lançado o debate no Fórum TSF são estas palavras do Presidente da República que servem de ponto de partida a esta reflexão queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes concordam com este apelo do Presidente para um acordo muito vasto, um acordo de médio prazo na Constituição Social, o Presidente fala mesmo em áreas como a formação profissional a política de rendimentos, a política fiscal e salarial concordam com este apelo? E como é que avaliou a afirmação do Presidente que um acordo de concessão social, que deverá ficar fechado na próxima segunda-feira, centrado apenas no salário mínimo, seria muito pobre? Concorda com esta afirmação do Presidente? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Iniciemos a análise com a leitura política do Anselmo Crespo, um, subdiretor da TSF, editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Bem-vindo ao, ao Fórum. Como é que avalias este apelo do Presidente mais intenso, mais incisivo do que os apelos a um acordo alargado que tínhamos escutado por parte de Marcelo?
4: Sem dúvida nenhuma um apelo muito mais direto de Marcelo Paulo de Sousa ao Governo, sobretudo para que não se fique pela espuma dos dias, e a espuma dos dias neste caso é chegar a um acordo para o aumento do salário mínimo, e esse acordo eh, não se fique apenas pelos partidos que suportam atualmente eh, o governo no poder. O que Marcelo Rebelo de Sousa diz é que não se pode de todos valorizar eh, a contestação social, ou esvaziar a contestação social, eh, e que eh, mais do que um acordo para o salário mínimo é importante eh, dar eh, quer, aos patro... quer, quer aos patrões, quer aos sindicatos, eh, algo mais, ou negociar algo mais com eles, e não apenas estar a negociar alguns cêntimos ou alguns euros para o aumento do salário mínimo. isso é um recado muito importante de Marcelo Rebelo de Sousa na, na véspera de, 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 dessa reunião de consultação social que vai discutir precisamente o salário mínimo. Talvez Marcelo Rebelo de Sousa vá tarde para, para este apelo tão incisivo ou talvez não. Talvez ainda tenhamos tempo para conseguir de alguma forma encontrar aqui um acordo mais amplo que deixe toda a gente confortável. E toda a gente neste caso é patrões, sindicatos e também os partidos que apoiem a atual maioria. Qual é o grande problema? É que é, o pressuposto é, de, de aprovação do, dos orçamentos do Estado e o pressuposto do apoio de, do Bloco de Esquerda, sobretudo ao Governo, tinha este acordo para o aumento do salário mínimo já estabelecido e estava estabelecido ao cêntimo e portanto é muito complicado neste momento para António Costa conseguir aqui eh, fazer uma inflexão de discurso e deixar eh, o bloco de esquerda satisfeito e ao mesmo tempo os patrões e os eh, sindicatos mas eh, nós conhecemos todos muito bem eh, a arte negocial de António Costa e portanto talvez eh, Marcelo Rebelo esteja também confiante nessa arte negocial
1: Leste nas palavras do Presidente também uma crítica aos partidos, ou melhor, a esse acordo político de certa forma ultrapassa a Constituição social?
4: Sim, aos partidos, sobretudo, que apoiam o Governo, porque foi, foram esses partidos que impuseram uh, este aumento do salário mínimo, tal como está uh, delineado. E atenção que não, ninguém está uh, a criticar ou a elogiar se o valor pode ser de mais 10 euros ou de menos 10 euros, não é isso que está em causa. O que está em causa é, há um acordo feito, ao contrário de tudo o que tem acontecido nos últimos anos, que é os acordos para o salário mínimo, são negociados em sede da Constituição Social, desta vez o Governo achou que não tinha que negociar em Constituição Social, bastava negociar com os partidos que apoiam a maioria, ou melhor, o Governo vai à Constituição Social negociar, só que vai lá quase fazer uma encenação, porque o valor está fechado. E, portanto, se o valor está fechado, não sei muito bem o que é que o Governo vai negociar na Constituição Social. Desse ponto de vista, sim, há uma crítica do, do Presidente da República, não só ao Governo, mas também aos dois partidos que suportam o atual, o atual Governo, quase que em jeito de, de uma crítica de vistas curtas, que não se pode estar a negociar apenas uma medida, fazer a tal gestão do dia-a-dia, -dia, mas que se devia estar a olhar para a frente, para o médio e longo prazo e a criar a tal estabilização social do que Marcelo Rebelo de Sousa falava, que era muito importante para o país, garantida que está a estabilização política.
1: A análise do Anselmo Crespo lança aqui mais dados para a reflexão, para a qual convidamos os nossos ouvintes. Vamos ao encontro de José Máximo, professor. Escuta-nos em Vila Real. Bom dia. Como é que avalia esta, este apelo do Presidente da República?
5: Eu avalio de uma forma uh, sucinta e de uma forma racional. E a minha opinião é que, Todos os anos discute-se a subida do salário mínimo nacional e de uma forma com muita, a correr muita tinta, muitas palavras e estamos sempre na cauda da Europa referente ao salário mínimo. Isto devia ser, não a subida de 10 euros, mas a subida de 100 euros, 150 euros para ficarmos ao nível dos outros salários mínimos de, de todos os outros países europeus, porque nós estamos há 30 anos na, na comunidade europeia e estamos na casa da Europa referente ao salário mínimo. E sabemos que o salário mínimo é a sustentação do, da vida económica de muitos portugueses e uh, os patrões têm todas as benesses referentes... Ao, a todos os governos que têm passado uh, na nossa política portuguesa. E têm mais benesses que os próprios operários, os próprios trabalhadores. Têm todas as benesses as possíveis. Os trabalhadores sobem de 10 euros, ficam, parece que ficam felizes da vida. Deviam subir 100, 150 euros e depois, durante dois ou três anos, estagnasse a subida do salário mínimo, isso seria da minha ideia uma ideia mais, mais legal, é essa a minha opinião, porque os patrões estão a ser constantemente adarentos na subida só de 10 euros, é esta é, o que eu tenho a dizer. É a opinião de, do a professor minha, José Máximo?
1: A opinião do professor José máximo dos Liga de Vila Real, Rogério Gonçalves, escreveu esta opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet, diz que concorda com a afirmação do Presidente da República, mas acrescenta, no entanto, lendo fora de contexto, pode dizer muito ou pode dizer pouco. A verdade é que o argumento focado no salário tem sido tanto dos sindicatos como dos empresários. Será que os empregadores estão dispostos a despender mais um cêntimo no que quer que seja, Nunca convite de disponibilidade para o acordo, com prazo alargado e com itens que não sejam o salário mínimo? Fala de quê, o Presidente? Pergunta a Rogério Gonçalves. Seguro de saúde, eh, prémio de produtividade, aumento segundo lucro por cotas, formação laboral, custo de formação, apoio com subsídio a filhos, eh, tipo creche, manuais escolares, digamos, tudo o que possa complementar o dever social do Estado em que este falhe e dessa forma complementar, corrigindo essas falhas. Diz ainda, eh, defende a Rogério Gonçalves, e ainda com o alívio do Estado que possa compensar as empresas que cumpram. No entanto. Nunca vi estas bandeiras em nenhum desses parceiros. Mas agora o encontro do António Saraiva, Presidente da CIPA, Confederação Empresarial de Portugal. António Saraiva, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom Peço -lhe dia. Peço-lhe um primeiro comentário este apelo do Presidente da República para um acordo muito vasto, de médio prazo, na Constituição Social.
6: Obviamente que subscrevemos este apelo do Presidente da República, que mais não faz do que interpretar um sentimento generalizado penso da, da, da sociedade portuguesa para a estabilidade que temos que ter, temos estabilidade em termos políticos com uma legislatura que deverá chegar até ao fim devemos ter estabilidade no campo social com um acordo em concertação social que seja o segundo pilar da estabilidade que o país deve ter para desenvolver uma estratégia de crescimento económico diferente daquela que temos tido nos últimos 15 anos, que tem sido perfeitamente anémico. Para isso, um acordo de consultação social que não se resuma apenas e só à discussão do salário mínimo, mas a um conjunto de temas que promove o investimento, que promove uma melhor competitividade das empresas, que através dessa melhoria de competitividade altere o nosso modelo de desenvolvimento, deixarmos de ter um modelo de desenvolvimento com produtos pouco inovadores, com baixo valor acrescentado, assento em baixos salários. Não, temos que nos afirmar pela inovação, temos que nos afirmar com o acrescentar valor aos nossos produtos, aos nossos serviços, obtendo daí melhores margens e, através das melhores margens, termos uma política salarial diferente. Por isso é que um acordo social em, com esta dimensão não se deve resumir apenas ao salário mínimo, deve visar todo um conjunto de matérias e, dentro delas, o financiamento à economia, a recapitalização das empresas, o apoio ao investimento e à inovação e internacionalização, a redução dos custos energéticos, o funcionamento a justiça, a fiscalidade, uma política fiscal mais amiga do investimento, o combate à economia paralela, a formação profissional, a requalificação e o aprofundamento do sistema de aprendizagem, as, uh, as pressões demográficas e a natalidade, que, tema que o país uh, vai ter dificuldades no futuro, o fomento do empreendedorismo, enfim, um conjunto de temas que devem ser avaliados, apreciados e uh, encontramos um outro modelo de desenvolvimento para a nossa economia. Dentro deste acordo deve estar contido, obviamente, uma política salarial que, como nós temos defendido, deve assentar nas melhorias da produtividade, na inflação, no crescimento económico, ou, se quisermos, na competitividade. E com base nestes indicadores, que são perfeitamente monitorizáveis, são objetivos avaliar a possibilidade de ir crescendo no valor salarial, seja ele na política salarial dos contratos coletivos, seja a nível do salário mínimo, mas com sustentabilidade futura e assentem em, em vetores que as partes possam medir e, dessa avaliação, dessa medição, irmos progredindo eh, ao longo do acordo que fica estabelecido, e por isso nós defendemos também um período de 20, 2017-2020, e ao longo deste período, 2017-2020, irmos tendo aumentos de acordo com estes critérios objetivos, produtividade, competitividade e inflação. E, a partir daí, definirmos um objetivo para atingir em 2020 e os sucessivos passos para lá chegarmos. Recordar a todos aqueles que nos estão a escutar que há um acordo de salário mínimo em vigor, que foi assinado já com este governo em 22 de janeiro deste ano, e que define esta metodologia e que definia que se faria no final do ano, coisa que devia ter sido feita e até agora ainda não foi, se avaliariam, se avaliariam estes indicadores e com base nestes indicadores se definia o valor de salário mínimo para o ano seguinte. O Governo, quando diz que está um acordo que aponta para 557 euros, recordar que o único acordo que o Governo tem... É o acordo que celebrou este que referi agora em janeiro deste ano com os parceiros sociais que define esta metodologia assente nestes critérios. Tem uh, uh, no seu programa de governo dito, e nós compreendemos e, e e é isso que temos pedido, o Governo procurar aos parceiros sociais uma determinada metodologia. É isso que aguardamos, é que o Governo proponha essa metodologia para que, de acordo com estes indicadores que estão em vigor e que o Governo subscreveu connosco, possamos avaliar o aumento do salário mínimo, mas num quadro mais amplo e não reduzir a discussão apenas a salário mínimo, porque a competitividade da economia portuguesa deve ser aquilo que nos deve preocupar e alterar os seus fatores de desenvolvimento.
1: Fiquei só com uma dúvida, António Sarave, Quando defendeu esse acordo mais alargado entre 2017 e 2020, isso significa, e fica com essa dúvida, que a CIP considera que o próprio aumento do salário mínimo em 2017 deveria, não deveria existir enquanto não existisse este acordo mais, mais vasto?
6: Não, 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 não. O que defendemos é que, tal como o Presidente da República ontem uma vez mais recordou, Deveremos, os parceiros sociais devem encontrar em consultação um acordo mais amplo que não discuta apenas salário mínimo para um horizonte temporal 17-20, onde estas matérias que lhe referi estejam contempladas e o salário mínimo seja um dos pontos a tratar num horizonte 17-20, definindo que em 2017 o salário deve ser X, em 2018 deverá ser Y, mas de acordo com critérios objetivos monitorizáveis, em que as partes, empregadores, sindicatos e governo, avaliando esses fatores objetivos, possam definir com base de acordo, à produtividade, competitividade, e inflação, definir essa fazer essa avaliação e definir que o salário mínimo deve passar de X para Y, mas sustentadamente, e reconhecendo, como reconhecemos, que o componente salário mínimo tem uma componente social que deve ser igualmente atendida, deveremos ter também essa preocupação. Não podemos exagerar nessa vertente, porque se aumentarmos os salários muito para além da produtividade da inflação e da competitividade do país estamos a perigar eh, o nosso, a nossa competitividade eh, que hoje numa economia global deve ser devidamente eh, cuidada.
1: António Serraio, foi noticiado que os, as confederações patronais estariam a tentar chegar a um, a um acordo para proporem a verba, o, aliás o valor do salário mínimo eh, e que seria um valor abaixo da, da verba que é defendida pelo governo os 557 euros as diversas confederações patronais já chegaram a um acordo para proporem uma, um valor único?
6: As confederações patronais, o, acordo que chegou, o valor a que chegaram é a interpretação do acordo que está em vigor, como lhe referi. Nós temos um acordo em vigor que termina no final deste ano e este foi assinado em janeiro deste ano, já com este governo, que define que a avaliação do salário mínimo para o ano seguinte, neste caso para 2017, deve ser feita com base em três critérios objetivos, produtividade, inflação, competitividade, e depois tem a necessidade dos trabalhadores e a situação do emprego, que são os dois fatores subjetivos a acrescer os três que lhe referi e que são objetivos. Com base nessa avaliação e com base nesses critérios, feitas as contas, nós chegamos a um valor de 540 euros, ou seja, interpretando corretamente o acordo que está válido, chegamos a esse valor. Discutir outros valores, para além destes, que estão eh, assinados desde janeiro, eh, esta, esta metodologia de avaliação, enfim, o Governo, se quiser ultrapassar este valor que assinou connosco esta metodologia em janeiro, terá com certeza que apresentar o racional e encontrar eh, formas de negociação. Mas esta ainda hoje, apologia... peço desculpa, António
1: Sraiva, por interromper, mas hoje vários jornais no, nos dizem que as contrações patronais não chegaram sequer ainda a um entendimento entre elas sobre eh, estamos unidos nesta proposta e é, é o valor não, X. não. não, não.
6: Não, não, não corresponde à verdade, as próprias relações patronais uh, definiram esse valor, porque feitas as contas ou o acordo que está em vigor, foi o valor a que chegamos. Uh, não, não, é, é excessivo dizer que as contratações patronais não nós, nós, nós estão de acordo entre se estamos de acordo entre nós, e esse foi o valor a que chegamos. Qualquer valor diferente desse, que o Governo terá que apresentar o racional uh, de, de, porque é que lá chegou, porque nós, na interpretação do acordo que está em vigor, foi este o valor a que chegamos. Não quer dizer que não possa haver aqui alguma modulação, mas, enfim, uh, teremos que aguardar o racional que o governo apresentar para justificar qualquer outro valor que não este.
1: António Sarava, agradeço ter aceitado o convite da TSF para participar neste debate onde partimos uh, das palavras e do apelo do Presidente da República. Casimiro Piguinha, deixa-nos esta opinião no Facebook e na página da TSF na internet. Concordo com as palavras do Presidente desde que seja para reverter todas as tropelias que o anterior Governo fez em matéria laboral. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o apelo de Marcelo Rebelo de Sousa. Apelo feito até aqui em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias. 86% dos ouvintes que já responderam a este inquérito estão de acordo com o apelo do Presidente. Bom dia, Arménio Carlos. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como Bom é dia. que a CGTP escutou o apelo do Presidente para um acordo mais vasto, um acordo de médio prazo na Constituição Social?
3: Naturalmente que nós estaremos sempre disponíveis para encontrar, através da negociação, soluções que respondam aos problemas dos trabalhadores, mas simultaneamente também ao desenvolvimento do país e, portanto, desse ponto de vista estamos disponíveis. Agora, independentemente da discussão geral, nós precisamos é de ser objetivo relativamente à eficácia da discussão e, simultaneamente, aos resultados que decorrem do diálogo. E, deste ponto de vista, nós parecemos que há duas áreas que precisavam de ser clarificadas para que os nossos ouvintes tivessem uma visão objetiva daquilo que se está a passar. Em primeiro lugar, nós entendemos que é fundamental, em primeiro lugar, atualizar o salário mínimo nacional a partir do dia 1 de janeiro. Não faz sentido estarmos a discutir a atualização do salário mínimo nacional para 1 de janeiro ao mesmo tempo que estamos a discutir matérias tão complexas como a contratação coletiva, a precariedade, as questões relacionadas com os horários de trabalho, que podem demorar semanas ou meses. Há quem não possa esperar semanas ou meses, e esses são os trabalhadores que ganham o salário mínimo nacional e que neste caso concreto levam para casa cerca de 472 euros líquidos por mês. Portanto, para nós é fundamental, primeiro assegurar de imediato a atualização do salário mínimo nacional e resolver este problema de forma a que os trabalhadores e trabalhadoras que oferecem o salário mínimo nacional tenham a atualização a partir de 1 de janeiro e depois encetar um outro processo de discussão suscetível de abordar as outras temáticas. Parece-nos que isto é a questão mais sensível e é a posição mais correta. Misturar tudo, neste caso em concreto, é procurar utilizar o salário mínimo nacional como moeda de troca para alguns continuarem a perpetuar este modelo de baixos salários e de precariedade e recusarem mexer na legislação laboral, que, como já se verificou, os acordos que foram feitos anteriormente não acrescentaram nenhum valor à economia portuguesa, mas pelo contrário. O que trouxeram foi, para além de uma acentuação das desigualdades, um empobrecimento generalizado dos trabalhadores e, simultaneamente, uma desregulação da legislação laboral acompanhada de uma fragilização da relação laboral. Portanto, são estas as questões que nos parecem hoje eh, fundamentais e que têm que ser tratadas separadamente.
1: De certa forma, Ju, que já respondemos, em todo o caso, que estava de, de, de colocar diretamente a questão. Eh, como é que eu vi as palavras do Presidente que um acordo centrado no salário mínimo eh, é um acordo muito pobre?
3: Não, não é um acordo pobre. Nós temos é que ser objetivos e eficazes. Porque nós não podemos estar a discutir um acordo de salário mínimo nacional que tem uma uh, implicação imediata a janeiro do próximo ano com outras matérias que eventualmente podem demorar meses a serem discutidas, para serem concretizadas. Portanto, vamos ser objetivos. Portanto, se nós avançarmos imediatamente para a discussão do salário mínimo nacional, arrumamos o salário mínimo nacional e o problema está resolvido. Aliás, não é obrigatório que haja acordo sobre o salário mínimo nacional. Pode haver acordo e pode não haver acordo. Eu recordo, a CGTP assinou um acordo sobre o salário mínimo nacional para que atingisse os 500 euros em janeiro de 2011 e, curiosamente, esse acordo não foi cumprido pelas razões que todos nós sabemos e que está, estão diretamente relacionadas com a falta de vontade no seu cumprimento na altura do período da Troika e do Governo do PSC em segundo lugar, nós entendemos que, resolvendo o problema do salário mínimo nacional, depois partimos para outra discussão. É tão simples como isto porque precisamos dar eficácia. Mas nós estamos numa fase em que uh, uh, os trabalhadores precisam de ver no concreto uh, a assunção da verdadeira mudança nós temos um ano novo e neste novo ano nós temos que encontrar respostas novas para resolver políticas velhas. E há uma questão de fundo que nós não dedicamos de colocar aos portugueses e particularmente aos trabalhadores e trabalhadoras, é que eh, o trabalho, e neste caso concreto, o emprego, os salários, os direitos e a contratação coletiva não podem continuar a ser o parente pobre da legislação laboral em Portugal e, nomeadamente, da economia do país. O trabalho e a centralidade do trabalho adquirem hoje um elemento central para o desenvolvimento do país. Porque quando falamos do trabalho, quando falamos do emprego, quando falamos dos salários, nós estamos a falar dos trabalhadores, mas simultaneamente estamos a falar das suas famílias e também estamos a falar da necessidade de uma rotura com este modelo de baixos salários e trabalho precário que sistematicamente não só tem a precariedade como antecâmbra do desemprego e a redução da proteção social, como simultaneamente continua a pressionar salários para baixo ao mesmo tempo que empurra jovens para fora, empurra jovens para fora do país, particularmente aqueles que são mais qualificados e que não encontram aqui trabalho em Portugal, ou o trabalho que lhes é oferecido é um trabalho mal remunerado e uh, que não é compatível com as suas qualificações. Portanto, nós temos que romper com este sistema que foi introduzido, e que ele sim é o cancro da competitividade do país e simultaneamente do desenvolvimento económico e social, que não pode, não pode haver qualquer uh, 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 pressuposto que defenda a moderação salarial ou a redução dos salários. Porque esse, esse sistema já foi implementado, já foi testado, com os resultados que nós vimos nos últimos anos. No período da Troika, o que é que se verificou? Houve uma recessão económica, todos reconhecem isso. Mas porquê que houve a recessão económica? É que para além dos portugueses serem obrigados a terem que pagar aquilo que foi o desfalque, porque é disso que se trata, o desfalque dos bancos privados, simultaneamente viram reduzir os seus salários. O que é que as empresas ganharam com isso? Aquilo que nós verificámos foi que redução de salários, redução de rendimentos de trabalho, neste caso concreto, salários e pensões, originou, portanto, uma recessão económica que teve como consequências não só o aumento do desemprego, mas simultaneamente também o encerramento das empresas e, já agora também uma distribuição significativa de
1: postos América, de trabalho. já estamos aqui a terminar a primeira parte do Fórum do TSF. desculpa interromper, mas gostava ainda de o questionar sobre a outra questão. Acabou de escutar o Presidente da CIPA, António Saraiva, avançar com aquele, com aquele valor dos 540 euros do aumento de salário mínimo, agora a partir de janeiro. Existirão algum tipo, ou existirá algum tipo de contrapartidas que possam levar a CGTP, a contrapartidas para trabalhadores, que possam, nomeadamente, a nível da legislação laboral, que possam levar a CGTP a aceitar um aumento apenas para os 540 euros?
3: Não. A proposta do de, de, de aumento de, de 10 euros é ridícula, é irrisória e não corresponde rigorosamente nada à verdade. Veja o que se passou nos últimos meses em termos de diversos setores de atividade. Tivemos o turismo, a hotelaria e a restauração com negócios elevadíssimos, com lucros monumentais, temos os serviços a venderem muito mais, temos a indústria a exportar muito mais com um acréscimo de valor e quase todos eles muito batidos pelo salário mínimo nacional. O turismo, a hotelaria e a restauração, neste momento, tem 37% dos trabalhadores com salário mínimo nacional. Os outros setores na ordem dos 30%. Então, vamos continuar nesta lógica do modelo de baixa salários e trabalho precário, bom para exportar, mas neste caso concreto mal para pagar em Portugal. Não, não pode ser. E portanto aquilo que nós dizemos é que seguindo os critérios que as confederações patronais defendem, a questão da produtividade e da inflação, então se querem uh, analisar essa perspectiva no presente e no futuro, então nós também os convidamos a analisar a evolução do salário mínimo nacional tendo em consideração a produtividade e a inflação desde que foi criado até hoje. E se este... Se este, este raciocínio for feito então o que nós podemos dizer é que desde 1974 até hoje com a evolução da produtividade e da inflação o salário mínimo nacional não deveria de ser de 530 euros mas deveria de ser de 902 euros. Ora, a proposta que a CGTP está a apresentar são 600 euros, portanto não nos digam que não é possível de encontrar soluções, é possível de encontrar soluções. Agora não se pode continuar eternamente a dizer que estão disponíveis para o diálogo mas depois querem fazer do salário mínimo nacional uma moeda de troca para manter tudo intocável, nomeadamente esta situação de desregulação das relações laborais, do bloqueamento da contratação coletiva, de facilitação dos despedimentos e de da redução das indemnizações e, e também desta política de baixos salários. Assim, não vamos lá. E as empresas têm que perceber uma coisa. É que se porventura querem aumentar o seu nível de negócio, querem aumentar os seus lucros, também isso se faz particularmente pelo aumento dos rendimentos dos trabalhadores e das famílias, porque é por esta via que se aumenta o consumo e que eles podem não só produzir mais, mas simultaneamente vender mais e criar mais emprego, com todos os benefícios que isso traz para a economia. A economia a crescer passa por três fatores. Investimento público, desde logo, para atrair o investimento privado. Segundo lugar, as exportações. Terceiro lugar, a procura interna. Portanto procura interna. Tem que se fazer com a melhoria dos rendimentos e já agora da distribuição da riqueza. Porque, em termos gerais, a distribuição da riqueza no produto interno bruto para o trabalho continua a cair de forma assustadora. E, portanto, não se estranha por isso que Portugal, neste momento, seja um dos países da União Europeia com maiores níveis de desigualdades salariais também no que considera a distribuição da riqueza. É isto que é preciso mudar. E por isso mesmo nós dizemos... Ano Novo implica respostas novas para pôr termo às políticas velhas.
1: Obrigado, Hermenio Carlos, pela sua participação neste debate. Convidamos também os nossos ouvintes a participarem nesta reflexão. Como é que avaliam o apelo do Presidente da República, que defendeu um apelo mais vasto, que não se limita à questão do salário mínimo na Constituição Social. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173, e retomaremos este debate já a seguir ao noticiário das 11.
2: Tudo o que se passa... Passa na TSF.
7: Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF. A edição é de Manuela Acácio com produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a proposta que foi feita ontem aqui na TSF pelo Presidente da República, entrevistado pelos diretores do DN e da TSF. Marcelo Rebelo de Sousa defendeu a necessidade de um acordo muito vasto de médio prazo na concertação Social, dizendo Marcelo Rebelo de Sousa que um acordo centrado apenas no um salário mínimo seria muito pobre. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta afirmação e sobre a proposta concreta do Presidente da República. Também essa é a pergunta que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos ouvintes que concordam com o apelo do Presidente da República aos parceiros sociais para um acordo mais vasto. 91% dos ouvintes que já responderam estão de acordo com o apelo de Marcelo. E que opinião tem o radiologista José Navarro, que está em Palmela. Bom dia.
7: Olá, Manuel Manuela, Acácio, Bom dia. Um, a Manuela Cássio, os impossíveis uh, são sempre possíveis. E o apelo, efetivamente, do Presidente da República, acho que, que é bom, eu apoio e é necessário. Um, a vida não se faz só da parte económica, faz se faz, da socialização, da amizade, do bem-estar, do respeito pelo outro. <risos> E, e o respeito pelas diferenças que nós temos enfim, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, etc. Uh, na questão enfim, do salário mínimo, eu queria lhe dar aqui um testemunho uh, que se passou comigo diretamente no dia 6 e como fui interveniente efetivamente entre uma, empresa, um, uma pessoa que emprega pessoas, portanto uma empresa, e uma pessoa que necessitava trabalho. E eu fiquei surpreendido efetivamente uh, ao salário que, efetivamente, aquele, aquele patrão, aquele empresário, disponibilizou, efetivamente, para um servente de empresa. Eu fiquei extremamente surpreendido pela positiva, porque, efetivamente, ele permitiu ali à minha frente, um salário líquido de 600 euros. Já depois, portanto, os desconceitos de patronal faz e dava me um salário mínimo de 600 euros. E eu fiquei a pensar... Então se este homem efetivamente consegue, é uma pequena empresa, uma pequena média empresa, se este homem consegue efetivamente rentabilizar a sua empresa, para receber um empregado de, de ajudante na empresa com este salário, tratá-lo desta maneira, inclusive tem um refeitório onde eles uh, têm comida, porque é que será possível e a boa vontade de determinadas pessoas a terem esta... Um, esta uh, amizade para, para com os seus concidadãos, para com os seus colaboradores. E não só é esta empresa, a outra grande empresa em Portugal, que foi fundada por um senhor que veio absolutamente do nada, e eu vou dizer o nome dessa empresa, que é a Premaz, que está ali na zona de Faro, Felgueiras. Pois é, é extraordinário, e, efetivamente, como esta empresa para os seus funcionários. Eu acompanho -a aqui é cerca de 400 metros, o dia-a-dia -dia destes trabalhadores, e vejo como estes trabalhadores são acranhados e estão, efetivamente, bem protegidos no seu trabalho, na comida, no alojamento, no salário, no trato pessoal, etc. Eu acho que, efetivamente, é sempre possível estabelecer um bom acordo para além do salário e um acordo mais vasto com os nossos colaboradores dentro das empresas. Oh, Cássio, é tudo quanto tenho a
1: dizer, os meus testemunhos foram estes, um bom dia para si e para o o seu uh, testemunho neste fórum, José Narrago. Vamos agora ao João Santos, é comerciante e Pode, está no é Porto. Porto. Ah, bom dia. Encontrar... Bom dia, João Não, está Santos.
8: Está
1: bom dia, João Santos. Não, chamada é audível, acabou de uh, me cair. Retomaremos este contacto, se isso nos for possível, um pouco mais à frente no Fórum TSF. Mas uh, continuamos no Porto para encontro de Jorge Pinto, que é bancário. Bom dia. Bom dia, Jorge Pinto. Não, esta ligação telefónica caiu uh, tão bem. Estamos aqui um, com alguns problemas nas ligações telefónicas, ver se os conseguimos resolver. Queremos, no Fórum do TSF, ouvir a sua opinião sobre o apelo do Presidente da República para um acordo uh, de negociação social, um acordo. Muito vasto, de médio prazo, que passe, por exemplo, sugestões concretas do Presidente da República, pela formação profissional, pela política de rendimentos, pela política fiscal e salarial. Diz o Presidente da República que é pobre, centrar o acordo na discussão do salário mínimo. Já retomaremos o contacto com os uh, nossos ouvintes. Vamos para já. Ao encontro hoje em João Vera Lopes, que lidera a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Bom dia, Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que escutou o apelo do Presidente da República para este acordo mais vasto? Pode contar com a CCP para esse acordo?
9: Bom, uh, com certeza nós recentemente fizemos uma sessão curativa do 40 aniversário, onde esteve, por exemplo, o Sr. Presidente da República, e, e aí fomos muito claros quanto à nossa opção. Em primeiro lugar, a economia portuguesa está a ter um crescimento pequeno. Os condicionalismos europeus, nomeadamente o investimento, investimento público, dificultam a sua evolução e necessitamos de investimento, quer português, quer estrangeiro. Por isso, um acordo pode ter um papel importante em criar um ambiente de estabilidade social e de permitir estabilizar um conjunto de medidas económicas e fiscais e, acima de tudo, que o Governo, mais do que apoios, consiga claramente facilitar a vida ao funcionamento normal das empresas, retirando burocracias, retirando uma série de taxas, taxinhas e outras e outras, enfim, valores que que acabam por ser custos muito grandes para as empresas, as áreas de, da energia, dos custos dos transportes, tudo, tudo isso. Uh, gostaríamos que o governo uh, digamos integrasse num acordo de médio prazo mas para isso uh, serão possíveis duas ou três questões uh, que nós consideramos relevantes por parte dos parceiros sociais primeiro que todos os parceiros sociais estejam empenhados nesse acordo uh, e não e não apenas algumas práticas enfim, históricas que com um pretexto ou com outro saísse de fora e depois acaba por se aproveitar aquilo que os outros negociam e isso é uma prática que, em nossa opinião, precisa de ser terminada e é extremamente importante.
1: Está da a algum parceiro social em particular?
9: Eu penso que não, não tem interesse estar a citar nomes, mas a história demonstra que, por vezes, existem posturas erradas. E, portanto, é um, um acordo tem que levar a um entendimento uh, entre as patronais, todas elas, e sindicais, todas elas, uh, sem ninguém se pôr de parte. E para isso é de fazer compromissos. Ninguém pode fazer passar o seu programa porque para isso então então seria o, eles que o país, o que não é a situação. Uh, portanto, o que acontece é que temos que fazer cada um cedências, compromissos, Encontrar o melhor processo de, de, de conseguirmos arranjar soluções equilibradas, que poderão não ser as ótimas, serão as razoáveis para todos. Para além disso, devemos, como a CCP sempre tem dito, não nos restringir de facto discutimos o salário, o salário mínimo o salário mínimo é importante abrange quase 600 mil pessoas e tem alguma importância para digamos a política económica e para a viabilidade de muitas empresas agora se consideramos que um acordo de a Associação Social é um acordo de salário mínimo
10: isso é uma
9: visão extremamente reduzida que nós não partilhamos Independentemente de nós preferimos fazer um acordo de médio prazo consolidado que dê algum trabalho a discutir e a aprofundar e para 2017 fazer ou não fazer um acordo, acordo sobre o salário mínimo, se não for possível paciência, mas não, não consideramos que essa, essa situação seja impeditiva. De fazermos, de facto, o, o tal acordo uh, que nós somos ambiciosos, nós pensamos que devia ser para uma década, uh, em todos os, os parceiros sociais.
1: Referiu-se ao salário mínimo e, ainda há pouco, na primeira parte do Fórum a TSF, a Fentão de Saraiva da CIP um, avançava aqui com a proposta das confetrações patronais, que são os 540 euros de aumento já em janeiro, de, de, já em janeiro do próximo ano, 2017. Do lado da Confederação de Comércio e de Serviços de Portugal, haverá algum tipo de contrapartidas que vos pode levar a aceitar subir este valor dos 540 euros?
9: Bom, a nossa posição permanece aquela que temos tido desde o princípio desta discussão. Nós assinámos um acordo no princípio deste ano, os sistemas quantitativos previstos nesse acordo levariam, considerando a inflação de um e meio por cento durante o ano de 2017, o que provavelmente será um pouco otimista mas aceitando a um valor de 538 euros. Da nossa parte, não há problema em fazer um arrendamento para 540 euros. Agora, percebemos que, de facto, o problema de salário mínimo também é, um problema, é um problema social, também é um problema social. A sua repercussão no consumo é alguma, mas não é muito grande. Mas, como problema social compete ao Governo dizer que outros pontos é que está disposto a abordar se fizer propostas acima desse valor. Nós estamos abertos a aceitar valores acima desse. Agora, eu diria, como se diz popularmente, que a bola está do lado do Governo. Do lado do governo. Ou seja, se o racional do acordo que nós fizemos conduz a esse valor, mais ou menos estamos dispostos a ir acima, pensamos que há problemas sociais, que o salário é baixo. Agora, o que acontece é que o Governo até agora não nos deu qualquer pista sobre o que é que estará disposto a fazer para, digamos, equilibrar valores superiores. E isto porque nós não partimos de uma visão primária que às vezes, infelizmente, alguns, não todos os sindicalistas têm, que é que as empresas podem absorver tudo. Para além disso, parece-nos extremamente estranho que, enfim, governo, partido, deputados que andaram na Assembleia, não sei quantas semanas, para promover aumentos de 2 euros e 5 euros e 10 euros de pensões, considerem que agora, como as empresas a empresa pagar, 27 euros já seja um valor razoável. Pensamos que há aqui uma contradição e uma visão distorcida sobre como é que a economia deve funcionar.
1: Agradeço ao Engenheiro João Vira Lopes por ter partilhado com os nossos ouvintes a posição da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, onde, isto é, num fórum TSF, onde debatemos a proposta do Presidente da República para um acordo mais vasto na Constituição Social, para um acordo que não se limite ao salário mínimo. Que opinião sobre as palavras do Presidente tem o João Santos, comerciante que está no Porto? Agora parece que vamos conseguir ouvir. Bom dia, João Santos? João Santos? Não, parece haver aqui, de facto, um problema na comunicação com este ouvinte. Vamos ao encontro de Jorge Pinto, bancário, está no Porto. Bom dia.
11: Olá, Cássio, bom dia ao fórum. Obrigado por me permitir intervir. Eu aproveitava o seis para mandar aqui um apelo ao professor Marcelo de Sousa. não mexe em nada, deixe de estar assim. Há paz social, os sindicatos estão satisfeitos, a função pública está satisfeita. Os salários privados estão cada vez a empobrecer mais pessoas, o que dá mais clientes às instituições, às IPSS, pá. O crescimento está aí para ficar um ponto de qualquer coisa. E pá, não mexem nada, pá. Vá a uns eventos, pá. Liga uns copos aí para as feiras, pá, e uns enchidos, pá. E está. Não mexem nada que isto está a correr bem, pá. Nós daqui para um ano ou dois estamos, somos o maior país do, da Europa a nível de crescimento, por isso não mexem nada, por favor. E relembro as palavras do seu discurso da tomada de posse em que a finalizar referiu estou aqui pelo Portugal de sempre e é o Portugal de sempre que nós temos. Pá. Bom dia, obrigado.
1: A opinião de Jair nos liga do Porto, que opinião tem uh, o nosso Vitor Mato Santos, que está aposentado e que nos liga da Guarda. Bom dia.
8: Muito bom dia, doutor Manuel Cássio, bom dia aos ouvintes da TSF. Antes de mais, parabéns à Global Media, porque teve a honra de receber o Sr. Presidente da República nas suas instalações. Uh, falando do tema, há muito para discutir e Portugal tem hipótese de andar. O papel do Sr. Presidente da República, neste momento, é um papel ponderante e muito forte. Uh, nem todos os países têm a sorte de ter um seu Presidente da República como este. Faz mais ele num dia de que muitos políticos com centro na Assembleia da República. Uh, infelizmente, há muito trabalho precário e nós sabemos porquê. Uh, as empresas. É preciso dizer às empresas que é tempo de começar a falar a verdade. Uh, muitas empresas são subsidiadas através de fundos comunitários, através do Centro de Emprego e Formação Profissional, etc, etc. E não vou alongar muito mais, que vou deixar o espaço aos tantos ouvintes. E queria deixar aqui um recadinho a alguns líderes partidários que neste momento estão na oposição, desculpem-me a expressão que eu vou utilizar, que não fazem nada mais que uma POC-chunga. Alguns até estão à espera de ter magros do dia destes. Muito
1: bom dia. Obrigado. A opinião de Armando Santos, que nos liga da Guarda, vamos agora ao Encontro Social-Geral da União Geral de Trabalhadores. Bom dia, Carlos Silva. Bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-lhe um primeiro comentário ao apelo do Presidente da República aos parceiros sociais para um acordo mais vasto, um acordo de médio prazo.
12: Muito bom dia, assim em particular, e a todo o auditório da TSF. Bem, a posição da, da UGT eh, radica muito nas preocupações de que o Sr. Presidente da República ontem transmitiu. Aliás, não é novidade para ninguém no país, ou sobretudo aqueles mais atentos a estas matérias da concertação social, que o GT, por a minha intervenção e por a intervenção de muitos colegas meus eh, não, perante a opinião pública, tem defendido um acordo de médio prazo que não incidisse exclusivamente sobre o salário mínimo nacional, que, se, ou seja, se fosse exclusivamente sobre o salário mínimo nacional, deixaríamos de fora muitas outras matérias e, portanto, transformaria um ao acordo num documento relativamente pobre, como disse o Sr. Presidente da República, e redutore porque efetivamente há muitas outras questões como o combate à precariedade, a necessidade de agilizar as políticas ativas de emprego, o reforço da formação profissional, as matérias ligadas à segurança do trabalho, as matérias ligadas às fontes de financiamento alternativas para a segurança social, portanto melhor emprego e emprego digno e naturalmente todas as matérias têm a ver com a contratação coletiva, que é uma questão que o UGT tem defendido, que tem que ser alterados alguns pressupostos, seja na discussão das matérias ligadas à caducidade, seja na matéria ligada ao tratamento mais favorável ou sua reposição tal e qual como foi, foi retirada em 2003, mas poderia ser reposto ou pelo menos uma maior abrangência ou um leque de mais matérias para ser recolocado em relação às quais não se poderia negociar abaixo daquilo que estivesse discutido nem no Código de Trabalho e portanto são um conjunto de questões que nos preocupam e que deveriam naturalmente informarem um acordo de concertação social em segundo lugar, acho que era fundamental darmos também a perceber à Europa que ao final de um ano de um governo do Partido Socialista apoiado à esquerda no Parlamento, é possível que os parceiros sociais se entendam dando à Europa um conjunto de garantias que têm a ver com a paz social, com o um clima de diálogo que, como sabem, é algo muito importante no atual contexto de crise que ainda se mantém, na Europa, ainda se mantém em Portugal, mas era também uma bufetada de luva branca em muitos daqueles parceiros europeus que não acreditam no nosso país e que não acreditam no esforço que os portugueses têm vindo a fazer nos enormes sacrifícios e impostos para atingirmos um conjunto de metas que neste momento são objetivas, são pertinentes e que obrigaram a Europa a olhar para Portugal de outra forma. Ora, Ou um acordo de concertação social seria efetivamente, deixando no topo do bolo, em relação a um conjunto de termos atingido Uh, inclusive no crescimento económico, na, no, no abaixamento da taxa de desemprego uh, e, portanto, noutras outras variáveis, era termos, conseguirmos atingir outros os objetivos que não passam exclusivamente pelas políticas de austeridade. Portanto, há sempre outro caminho que não seja o da austeridade e nós gostávamos que este acordo vertesse exatamente um conjunto de matérias que não fossem exclusivas do, do salário nacional.
1: E uh, isso significa, Carcheva, que para o GT o aumento do salário mínimo deveria ficar dependente desse acordo uh, mais vasto ou são dossiês diferentes?
12: Não. Vamos lá ver o acordo. Eu, uh, aquilo que nós entendemos é que o acordo deve, deve incidir sobre um conjunto de matérias, entre os quais o salário mínimo nacional. Nós já dissemos qual era a nossa posição, nós defendemos um aumento do salário mínimo para os 565 euros, ou seja, abaixo do que outros têm vindo a defender, e como sabe, hoje há até há uma proposta do PCP na Assembleia para passar para os 600 euros, nós defendemos uma, 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 um aumento mais moderado dentro daquilo que defendemos nos últimos dois anos. Aliás, eu relembro o auditório do TSF que em 2014 foi com a assinatura da UGT que o aumento do salário mínimo passou dos 485 aos 505. E este ano também foi com a assinatura da UGT que o salário mínimo passou dos 505 aos 530. Ora, nós gostaríamos que o salário mínimo também, dentro desta ótica do 5% ao ano, que atingisse efetivamente este ano os 560, 565. Foi dentro destes valores que nós nos no, no ciframos. Para quê? para que no final da legislatura do atual governo nós consigamos atingir os 600 euros. Ora, aquilo que nós temos vindo a defender é que a discussão do salário mínimo também deve incluir outras matérias, porque se não há tantas, quem está a negociar, e trata se trata-se de negociação, a negociação tem que, tem que implicar um conjunto de matérias. Ora, se nós não tivermos nada para discutir, a não ser o salário mínimo, discutimos o quê? Ficamos sem qualquer eh, posição para compensar que os patrões possam naturalmente chegarem aos valores que nós queremos. Se não tivermos nada para negociar, então isso seria uma posição redutora. Portanto, neste sentido, aquilo que eu disse em relação ao um conjunto de matérias, é à nossa disposição fazê-las verter para um acordo de concertação social, acompanhando naturalmente a posição que também o Governo tem vindo a defender, e que faz parte até do seu programa, querem para 2017 o salário mínimo ser fixado num valor, numa trajetória ascendente até aos 600 euros no final da legislatura. Mas já agora aqui faço uma à parte, se me permitirem. É que uma coisa é na concertação social nós decidirmos quais são os patamares intermédios nesta trajetória de aumento até aos 600 euros. Outra coisa diferente é aquilo que o Governo acordou eh, com o voto esquerdo e, portanto, definiu claramente e à partida um conjunto de patamares intermédios que a pergunta que se faz é esta, há ou não há da parte do Governo, disposição ou disponibilidade, neste caso, para que estes valores eh, não andem muito longe daquilo que está fixado, mas permitam aos parceiros sociais encontrar, eventualmente, outros valores intermédios. Mas, enfim, eu respeito aquela que for a decisão do Governo, desde que o salário mínimo nacional, efetivamente, aumente e que, no mínimo, seja aquilo que está neste momento como base de negociação que o Governo apresenta, o que são os 550
1: ler? Né? Podemos ler nessas suas palavras uma crítica à forma como o Governo geriu este processo, complicando o trabalho dos parceiros sociais?
12: Eu não quero dizer que seja uma posição crítica. As posições críticas muitas vezes são vistas como uma forma negativa de se analisar uma determinada atuação. Eu aquilo quero dizer é que quando se discute o um valor de salário mínimo, como até hoje foi sempre discutido em concertação social, eh, retira margem de manobra aos parceiros, quando é apresentado um valor fixo. Ora, se o valor está negociado e entendido entre o Governo e o Bloco de Esquerda, eh, como é que os parceiros sociais agora vão dizer ao Governo nós não assinamos isto porque não estamos de acordo? Não é o GT que o está a fazer, como sabe, são os padrões. Nós até temos uma proposta de salário mínimo superior, mas estamos nas, não será por nós que efetivamente a questão dos 557 não tem fôlego. A pergunta que se faz é, para que o acordo de médio prazo possa ter outras matérias, há ou não há condições, de, eventualmente o salário mínimo não ser os 557, até pode ser mais, não é? Nós os 565, qual é a solidariedade dos parceiros sociais, do, sobretudo dos empregadores e do governo, para analisar esta matéria de uma forma mais global. Mas há uma questão que para nós é fundamental, e aí acompanhamos o governo é que no final da legislatura ele deve estar fixado no mínimo em 600 euros. Olha, eu acho que isto aqui no princípio da boa fé se, este, se esta matéria estiver vertida num acordo com este, com este compromisso compromisso de atingir pelo menos os 600 euros em 2019 a pergunta que se faz é então, por que é que não é possível em 2017 e 2018 que os valores intermédios que venham a ser acordados não sejam exatamente aqueles que estão assinados com o Bloco de Esquerda, é só esta questão que nós colocamos.
1: Uh, fiquei ainda com uma, com uma dúvida, Carlos Silva. Uh, uh, em termos concretos, que permita-me aqui a expressão muito terra-a-terra, muito, muito terra, que moeda de troca é que seria aceitável para o GT uh, para aceitar um valor uh, uh, inferior do aumento do ordenado mínimo?
12: Nós não dissemos que aceitávamos um aumento inferior. Eu disse que aceitava o um aumento inferior aos 565 que nós propomos. Ora, os 557 parece uma base interessante de ponto de partida. Quem, quem levantou problemas até agora em relação aos 557 foram as entidades empregadoras, que colocam em cima da mesa 540, quer dizer. É uma, é uma fasquia completamente distorcida daquilo que é a realidade do país e as necessidades dos trabalhadores que vivem com salários muito de dizer, e com uma enorme precariedade. Portanto, para nós não um é da troca, naturalmente é a questão da contratação coletiva. Nós temos necessidade de agilizar a contratação coletiva. Mas, atenção, não ficaremos com o ONU's de a troca da necessidade de agilizar a contratação coletiva, aceitarmos um valor inferior àquele que o Governo apresentou. Portanto, se o Governo não conseguir um acordo, já o disse várias vezes, o Governo tem que ouvir os parceiros sociais. Ouvidos os parceiros sociais, se não houver acordo, naturalmente fixará o próprio salário mínimo. Portanto, o salário mínimo da parte do Governo é de 557 euros. Portanto, os portugueses ficariam a perguntar e até o auditório da TSEP e os ouvintes ficariam a perguntar, então, quer dizer, sem acordo, são 557 que o Governo impõe. Então o um acordo implicaria menos do que 557. Então vale mais não haver acordo, Diram as pessoas. E, portanto, é um pouco neste sentido e neste grande desafio que estão os parceiros sociais e o Governo.
1: Agradeço ao uh, secretário-geral da União Geral de Trabalhadores, Carlos Silva, o contributo que trouxe a este fórum TSF. Olha aqui a opinião dos ouvintes uh, que participam no debate, escrevendo aquilo que pensam no Facebook e na página da TSF na internet. Paulo Couto diz, claro que sim, que está de acordo com as palavras do Presidente da República e considera que é de louvar tal empenho do Sr. Presidente da República por algo de tamanha importância para o desenvolvimento da nossa economia. Pena será se a sua atitude não for levada a sério por ambas as partes, ou então aproveitada para disfarçar e justificar as tomadas de posição divergentes das opiniões até então uh, defendidas. Vítor Ramos escreve que o problema em Portugal é a mediocridade e a avareza do patronado. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos ouvintes se concordam com a proposta do Presidente da República, aos parceiros sociais, para um acordo mais vasto, um acordo de médio prazo na Constituição Social, em vez de ficar apenas limitado à questão do salário mínimo, 89% dos ouvintes responde que sim, que estão de acordo com a proposta do Presidente. Bom dia, Jean João Machado, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que a CAP avalia a proposta concreta do Presidente da República?
13: Bom dia. Nós avaliamos de maneira positiva, o Presidente da República tem feito esforços para que haja um acordo de consultação social de médio prazo, o que nós consideramos muito positivo. O que resta saber e analisar é se ele é possível ou não. Normalmente um acordo de médio prazo tem um período de vigência de uma legislatura, é feito com o um governo que entra normalmente e que propõe isso aos parceiros sociais, é o que tem acontecido no passado, e que tem uma maioria uh, estável na Assembleia da República para acompanhar as propostas que forem feitas no uh, Conselho Permanente de Consultação Social. O que acontece neste momento é que nós não temos nada disso. Isto é, temos um governo minoritário, apoiado por dois partidos de extrema-esquerda, que não estão no governo, que não ganharam eleições e que provocam, eles próprios, com as propostas e com os acordos que assinaram com o Partido Socialista, instabilidade nesta negociação. Para além disso, temos uma instabilidade internacional enorme, que começa com a eleição do presidente americano e que passa por todas as vicissitudes que a Europa está a viver neste momento, e, portanto, prever o futuro a 4, a 5, a 6 anos, neste momento, com a instabilidade que a economia pode ter, tanto do ponto de vista interno, provocada por uh, problemas uh, de instabilidade política, como pelo, uh, uh, pela instabilidade política que pode existir em alguns países europeus, na própria Europa e no mundo, é algo que é uma responsabilidade enorme que estão a cometer aos parceiros sociais. E dessa maneira, nós, para fazermos um acordo de médio prazo, teremos que introduzir métricas, isto é, eh, dispositivos que eh, atualizem determinados valores, nomeadamente o do salário mínimo, que pode lá estar, mas que não sejam valores fixos. Esta é que é a grande questão. Isto é, se a economia não crescer, se não houver inflação, se não houver exportações, se o déficit não se comportar bem, nós vamos continuar a aumentar o salário mínimo a 5% ao ano, até 2019, não me parece que isso seja realista, e que seja possível para as empresas portuguesas. Portanto, o que pode acontecer é nós introduzirmos determinado tipo de métricas, sejam elas de emprego, sejam elas de inflação, sejam de crescimento de economia, crescimento do PIB, que, como multiplicadores, obtenham valores indicativos no final de cada prazo. Infelizmente, este sistema que nós introduzimos no acordo deste ano, está a ser rejeitado neste momento. Isto é, no acordo que assinámos em fevereiro, essas métricas estavam introduzidas e dão 538 euros. Mas a proposta do Bloco de Esquerdo, que parece que é a proposta do Governo, são 557. E, portanto, as métricas não valem nada. Os indicadores não valem nada. Aquilo que acordámos não está neste momento em cima da mesa. E o Onus até está em cima das entidades patronais que fizeram um acordo de boa-fé e que neste momento parece que não querem aumentar o salário mínimo Com este acordo foi assinado com uma confederação sindical e com o governo. E portanto, nesta perspectiva, o que nós dizemos é que estamos disponíveis para a negociação, queremos que esta negociação a médio prazo, obviamente, introduza outros temas que não o salário mínimo, é um, um acordo redutor, se for só um acordo de salário mínimo. Uh, neste particular do salário mínimo, não pode ter valores fixos no final de cada ano. Tem que ter valores que serão apurados em consoante o crescimento da economia, a inflação, o aumento do emprego, etc. E, portanto, aí estamos disponíveis para acordar. E, por outro lado, uh, temos que ver como é que a estabilidade política seja interna, seja na União Europeia, seja no mundo, vai propiciar isto. O que eu prevejo é que há um conjunto enorme de boas intenções, a começar no seu Presidente da República, a passar pelas confederações patronais seguramente pelo Governo também, mas que estas condições são muito difíceis de cumprir e, portanto, provavelmente não haverá acordo de médio prazo porque nós não conseguiremos arranjar uma plataforma comum que nos defenda a todos e que seja aceitável por todos.
1: Para a confederação dos agricultores de Portugal, haveria uma, e permito utilizar aqui outra vez a mesma expressão, porque ela é muito, é muito fácil de entender, haveria alguma moeda de troca, nomeadamente a nível da legislação do Bural ou a nível de, enfim, de ATSU, por exemplo? Qual seria, se é que, que existiria essa moeda de troca, qual seria a moeda de troca para que a CAP aceitasse um aumento do ordem mínimo superior ao valor que propõe, que é os 538, 540 euros?
13: Falando só no, no, no salário mínimo para 2017, a nossa maior preocupação, enfim, há outras confederações em que a incidência da diminuição da TSU é mais importante, no nosso setor não é tão importante, temos acompanhado essa reivindicação, mas não é tão importante. Agora, consideramos que, havendo aumento do salário mínimo, deve-se manter pelo menos os 0,75% de abatimento na TSU que está que tem estado em vigor com o acordo anterior, por outro lado parece-nos que as questões mais relevantes são questões de ordem laboral e que estão consignadas neste momento na legislação e que nós temos visto e exatamente aquilo que lhe dizia há pouco que é os partidos que apoiam o Partido Socialista na Assembleia da República a dizer que querem reverter essa legislação. Ora, a reversão da legislação é óbvio que tem consequências nos custos eh, das empresas, tem consequências na maneira como as empresas se organizaram e organizam com a legislação que têm neste momento. E, portanto, nessa perspectiva, eh, aqui está um elemento eh, que eu mencionava há pouco de instabilidade brutal. Isto é, o Governo não se pronuncia sobre esta matéria, sobre a legislação laboral, e não tem feito nenhuma questão de reverter situações anteriores, mas o Bloco de Esquerda e o PCP têm afirmado claramente na Assembleia da República que querem reverter as situações que foram conseguidas nos últimos anos. E, portanto, nessa matéria é óbvio que esta questão tem que estar em cima da mesa na altura em que discutimos o salário mínimo para 2017. Qual é a posição do Governo, o que é que vai acontecer uh, e o que é que está disponível para manter e para
1: reverter. Agradeço ao Engenho João Machado, líder à Confederação dos Agricultores de Portugal, a participação neste debate, respondendo assim de forma direta ao apelo lançado ontem aqui na TSF, também nas páginas hoje do Diário de Notícias, apelo do Presidente para um acordo mais vasto na concertação social. Que opinião tem Casimiro Martins, motorista que está em viagem, sobre o apelo do Presidente? Bom dia.
14: Olá, bom dia. O, o Sr. Presidente tem razão naquilo que, que diz ele devia exigir mais até. Então, assim, é lamentável o no nosso país. E aquilo que o Sr. António Saraiva fala, que o nosso país que não tem competitividade, que não tem, que não tem produção, que os empregados não produzem que justifiquem o, o valor do cenário mínimo. Não tem porque assim. Os empresários já disputaram a capacidade dos funcionários e, portanto, eu vou para aqui o e que estou a ouvir aqui deste lado. o então Os empresários já, já esgotaram a capacidade de produção dos funcionários e pagam, e pagam o mesmo. então não vão pagar mais, porque os empregados já esgotaram. E as máquinas são antigas. E como são antigas, não podem produzir mais. A única coisa que existe novo na classe empresarial no nosso país, que para isso eles são espertos, é comprar carros novos de 80 mil euros, e 100 mil euros, isso aí há dinheiro, e não, e não se preocupa com nada. Portanto, eu acho muito bem que o Sr. Presidente da República obrigue os empresários a dar mais aumento, porque vai obrigá-los também a faturar mais, e o problema do C. Seraida é não querer aumentar os salários, porque as empresas têm que faturar mais, e assim não têm que justificar ao Estado. Muito bom dia e obrigado.
1: A opinião de Casimiro Martins. Que a opinião sobre a proposta de Marcelo Rebelo de Sousa tem o um empresário Arturo Marinho, que nos escuta em Felgueiras. Bom dia.
10: É, bom dia, Mãe Cássio. Eu vou ser muito rápido. Só do, eu, eu sou um bocado em som. Eu tô, eu um cara em, em É um
1: problema restouro. que não conseguimos resolver, que é uma chatice não, para os é, nossos mas ouvintes, mas se conseguir ultrapassar esse incómodo... Encontro...
10: rápido sobre essa situação. É, em, em termos do que o Sr. Presidente da República falou... É, eu vou dizer que o Sr. talvez não conheça também bem as dificuldades das empresas. É, ele falou, um cara, de que há postos de trabalho. Eu pergunto, me se onde é que estão os empregados para trabalharem? Pronto, é isso eu vou é o problema. Mas, diga, no, no, no país, norte a sul do país, onde é que está o pessoal para trabalharem? E, depois, com respeito ao salário mínimo, eu sou contra o salário mínimo. Sou a favor que os ordenados subissem subi, subi para 700, 800, 900, 900... Eu e talvez outros meus colegas os pudessem fazerem. Só que é preciso mudar as leis laborais que há dentro das empresas. Porque, com as leis laborais que temos, não há criança, ninguém trabalha, não há produções, não há absolutamente nada. Se o, se o governo entenderem que deve fazer uma, um levantamento de norte a sul do país, para saber o é que onde é que se passa, conselho a conselho. É. E é só aí que é, aí Porque está, anda-se a sustentarem pessoal no fundo do desemprego, e que alguém tem que o pagarem, são, e depois as empresas que é pessoal para trabalhar e não existem. Eu só deixo, eu, eu só deixo estes esse, dois comentários
1: aí o Estão comentário bem, e eu esse agradeço, e eu, eu agradeço e, a sua sim, participação Arthur Marinho, esse apelo também é esse recado direto ao Presidente da República que nos deixa o empresário Artur Marinho vamos agora escutar o gestor Alberto Fernandes que está em Aveiro, bom dia está ah, sim, bom dia bom dia Alberto Fernandes
0: uh, obrigado ao fórum, já agora a primeira vez que eu estou a participar
1: e diga-nos Alberto Fernandes, estamos a ouvi-lo
0: ah, uh, uh, no que diz respeito a este assunto, <risos> concordo concordo plenamente, portanto, que o salário uh, aumente consideravelmente, uh, portanto, para os valores que a nossa economia necessita, portanto, 600 euros ou 650, não sei, senão as pessoas não conseguem viver com dignamente Agora, há aqui um problema que, uh, quanto a mim, portanto, aqui a, a nossa economia é muito subsídio ao dependente. E depois, também acho que há um outro assunto que é importante. Há muitos empresários, ou melhor, muitos, há poucos empresários e em muitas empresas. Significa isto que os empresários aqui em Portugal têm muito pouca formação. Fala-se de formação aos trabalhadores e, no fundo, são eles que necessitam dessa formação. Para quê? Para o desenvolvimento da nossa economia. Mais ainda, há empresas que recebem subsídios Uh, portanto, que vão entrar na nossa economia via uh, o setor privado, não é? Que não os deviam de receber, de facto, de facto porque não o desenvolvem. Não desenvolvem nem a empresa, nem a economia local, nem regional. É a única coisa que eu tenho a dizer.
1: E é com a opinião do nosso ouvinte Alberto Fernandes, chegamos ao fim deste Fórum TSF, muito rápido, rapidamente espreitou aqui a página da rádio na internet para espreitar o contributo dos ouvintes, que escrevem aquilo que pensam sobre os temas que aqui debatemos ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Rui Godinho diz que é necessário que a concertação social seja um fórum para o crescimento e melhoria dos salários, das condições de trabalho e formação contínua dos trabalhadores, aumentando também as suas competências e qualificações. O Sr. Presidente sabe bem do que fala e está certo. A UGT partilha da mesma filosofia do Sr. Presidente, mas os patrões, como sempre, estão a maximizar o lucro da birra e da pobreza. João Miguel Gil diz que concorda com a visão do Presidente. Reduzir a concertação social a uma discussão sobre o salário mínimo para 2017 é muito pouco chinho. A concertação social deveria ser um fórum para discussão e acordo sobre políticas de médio e longo prazo que promovam o crescimento sustentado da economia e a justiça social. Matérias como o emprego, os rendimentos, a fiscalidade, a legislação laboral, o investimento, em outras, deveriam ser abrangidas por esse acordo. Quanto à pergunta que fazemos aos nossos ouvintes, no inquérito que está em tsf.pt, concorda com o apelo do Presidente da República aos parceiros sociais? 90% dos ouvintes responderam que sim.